0: Radio Antigone. Il est presque 18h. C'est l'heure de la case du soir avec toute l'équipe. Le podcast.
1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans votre case du soir qui commence, il est 17h59, nous allons faire un point sur l'actualité avec le journal de 10 minutes de nos partenaires d'RFI et puis nous aurons bien sûr la case actu puis la case talk avec toutes vos rubriques habituelles, programme télé, actus du numérique, case d'avant, bref de quoi se faire plaisir et comme d'habitude je suis avec, avec Matt, rebonsoir, bonsoir plutôt Matt. Bonsoir oui, on, on s'est
2: pas encore dit bonsoir pour l'instant, bonsoir Enzo. bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous pour cette case du soir. Et donc, euh, même si la case du soir c'est des actus du talk il y aura aussi de la musique. On va écouter notamment Angèle.
1: Bah oui.
3: Mais c'est qui cette fille sur la photo jalousie me qu'elle belle, qu est belle On va écouter jalousie, du Angèle
2: donc, mais on va écouter également Aliose. Voilà donc euh, pour la programmation musicale, mais tout de suite, il bah, faut, faut la commencer cette case du soir, non
1: Eh ben oui, on la commence, puisqu'il est 18h30. Radio Antigone.
0: Radio Antigone. La radio à vif.
4: L'heure
1: de votre radio journal de 18h. Et avec la rédaction de RFI.
5: Gilles Moreau. Dans l'actualité, Variston Tendashimi nouveau président du Burundi. Après avoir prêté serment, il a prononcé son discours d'investiture. Un extrait dans un instant. Vous allez l'entendre, c'est une sérieuse mise en garde pour que soit respectée la souveraineté de son pays. 80 ans après la commémoration de l'appel du 18 juin. L'anniversaire est célébré actuellement à Londres où Emmanuel Macron est en visite. Londres berceau de la France libre a-t-il lancé Dans ce journal également, la Turquie répond à la France et réfute tout incident grave en Méditerranée avec la marine française. Une délégation du gouvernement turc vient d'effectuer une visite à Tripoli. Et Washington qui décide de faire une pause dans les discussions sur la taxation des géants du numérique, les GAFA, réaction véhémente de Paris qui parle de provocation un nouveau président pour le Burundi donc c'est maintenant officiel Évariste Ndashimiye vainqueur de la présidentielle du 20 mai dernier a prêté serment ce matin la cérémonie s'est tenue dans un contexte un peu particulier en raison de la pandémie de coronavirus Evariste Ndashimiye a 52 ans il succède à Pierre Kurunziza décédé subitement le 8 juin officiellement d'un arrêt cardiaque je vous propose d'écouter un extrait du discours d'investiture discours offensif sur le thème de la souveraineté du pays
6: je vous Soyez sans crainte, car je sais ce qui m'attend. Je viens renforcer l'indépendance et la souveraineté du Burundi, la liberté de tous les Burundais pour les protéger dans leur dignité. Que la communauté internationale ne s'immisce plus dans ce genre de questions comme elle a l'habitude de le faire pour d'autres motifs, c'est ma préoccupation. S'il y en a qui ont du mépris pour le Burundi, que cela ne recommence pas. Il y a d'autres Burundais qui disent se battre pour le droit d'expression. Mais nous avons compris que c'était pour défendre les intérêts des colons. Vous les connaissez, ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils échouent, se replient chez leurs mandataires étrangers. Nous les connaissons. Le dialogue fait partie de la culture des Burundais. Qu'aucun étranger ne cherche à s'immiscer une nouvelle fois dans notre dialogue, car ce sont eux les responsables de ce qui est arrivé.
5: Extrait du discours d'investiture d'Evariste Ndachimier, le nouveau président burundais, passage recueilli par Esdras Ndikumana. Cette année, Charles de Gaulle est marqué en France par une série de commémorations, comprenant le 50e anniversaire de la mort du général. Ce sera au mois de novembre. Dans l'immédiat, ce sont les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940, anniversaire que Paris et Londres célèbrent ensemble actuellement. Emmanuel Macron est actuellement dans la capitale britannique où l'appel a été lancé sur les ondes de la BBC. Londres, berceau de la France libre a lancé le président français, débuté à Paris. Cette journée sera aussi l'occasion pour lui de rencontrer le Premier ministre britannique Boris Johnson. Pour la Turquie, il n'y a pas eu d'incident grave en Méditerranée avec la marine française ainsi que la firme Paris. Cet épisode intervient dans un contexte de tension entre les deux pays, deux alliés au sein de l'OTAN dont les relations se sont dégradées depuis quelques années. Le conflit en Libye est l'une des pommes de Discorde, Paris et Ankara ne soutiennent pas les mêmes camps. Face à la récente offensive des troupes du maréchal Haftar, la Turquie a choisi de soutenir le gouvernement d'union qui siège à Tripoli. À Tripoli, où une délégation du gouvernement turc emmenée par le chef de la diplomatie vient d'effectuer une courte visite surprise. Les précisions à Istanbul de Loer.
0: Cette délégation turque de haut niveau, composée du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances et du chef des services de renseignement, a fait le déplacement jusqu'à Tripoli pour parler non seulement de l'évolution militaire du conflit, mais aussi de ce que certains décrivent comme une nouvelle phase dans les relations turco-libyennes. La Turquie, dont l'appui au gouvernement d'Union nationale a permis de renverser le rapport de force, envisage d'accentuer son soutien militaire. Ankara et Tripoli discutent notamment de l'utilisation par les forces turques de la base navale de Misrata et de la base aérienne d'Alwatiya. En s'affirmant sur le terrain, Ankara espère augmenter ses chances de trouver un terrain d'entente politique et militaire avec la Russie, soutien de Khalifa Haftar. La délégation turque est aussi venue discuter d'éventuels accords économiques avec le gouvernement de Tripoli, notamment dans le domaine de l'exploration pétrolière et des infrastructures. Les entreprises turques de BTP avaient conquis de larges parts du marché libyen avant 2011, mais les projets avaient été abandonnés avec le renversement de Muammar Kadhafi. Un autre Istanbul RFI
5: pour Donald Trump, c'est un camouflet. La Cour suprême des états unis refuse d'invalider les protections accordées par son prédécesseur Barack Obama à des centaines de milliers de jeunes migrants appelés les Dreamers, protection que le président républicain voulait supprimer. La Cour suprême a jugé capricieuse et arbitraire la décision prise par l'administration de mettre un terme à ce programme. Donald Trump n'est pas apte à la fonction de président. C'est John Bolton qui le dit, l'ex-conseiller à la Sécurité Nationale John Bolton, dont le livre explosif sur son passage à la Maison Blanche sortira la semaine prochaine de la pure fiction, un tissu de mensonges et d'histoires inventées à tweeter. Le président républicain Donald Trump traite de menteurs et de crétins, son ancien conseiller. Les derniers chiffres du chômage aux états unis ils sont plus élevés qu'attendus. La semaine dernière, les nouvelles demandes d'allocation ont atteint un million et demi de demandes. Le marché américain du travail est toujours à la peine malgré la reprise de l'activité et la réouverture de l'économie. Quatre ans de prison à l'issue d'un procès qui s'est tenu à huit clos. C'est la peine infligée en Chine à Yu Wang Cheng. Cet avocat milite pour l'abolition de la peine de mort. Il défend des militants, des libertés ainsi que ses confrères, avocats, victimes de la répression. Il a été accusé de subversion pour avoir publié une lettre appelant à des élections libres. Heike Schmidt.
7: Un simple coup de téléphone du tribunal de Suzhou lui a confirmé la nouvelle qu'elle redoutait tant. Yan, l'épouse de l'avocat Yuan Sheng, sait désormais que son mari devra passer quatre ans en prison et qu'il sera privé de ses droits civiques pendant trois ans. Le procès s'est tenu en secret, le verdict a été prononcé en secret et sans que sa famille ou ses avocats en soient informés, a déclaré Yan Elle se bat pour la libération de son mari depuis sa disparition dans les méandres du système pénitentiaire chinois. C'était le 19 janvier 2018. Une dizaine de policiers arrêtaient Yuan Sheng en pleine rue alors qu'il amenait son fils à l'école. L'avocat s'était fait connaître en 2014 grâce à son soutien du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, puis en 2016, il avait osé porter plainte contre la municipalité de Pékin en raison de la pollution. Mais c'est une lettre ouverte dans laquelle Yuan Sheng appelait le régime communiste a autorisé le suffrage universel qui lui a valu sa condamnation pour subversion. L'ONG Amnesty International dénonce, je cite, une persécution politique déguisée en procès légal.
5: À Pékin, l'épidémie de coronavirus serait à présent maîtrisée. C'est du moins ce que soutient, pardon, l'épidémiologiste en chef du centre chinois de la prévention et de contrôle des maladies, 158 cas précisément signalés en une semaine, dont une vingtaine ces dernières 24 heures. Toute la ville reste toutefois en alerte. Ce matin, des milliers d'habitants ont fait la queue pour subir des tests de dépistage. En France, la commission d'enquête parlementaire poursuit ses travaux à l'Assemblée nationale. Cette commission cherche à faire toute la lumière sur. Sur la gestion de la crise sanitaire, après avoir entendu le directeur général de la santé, elle a interrogé ce matin le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy a fait son mea culpa, reconnaissant avoir eu besoin de temps pour prendre conscience de la gravité de la situation. Un extrait de son audition. Comment en est arrivé là euh, Moi-même, je reconnais volontiers que je n'ai pris conscience de la gravité de la crise que relativement tardivement, euh, qu'aux alentours du, du 20 février d'un retour d'une grande réunion qui avait lieu à l'OMS. J'avais été frappé surtout par le fait que les Chinois ne disaient rien et que donc s'ils ne disaient rien, c'est qu'ils nous masquaient un certain nombre de choses. Il y avait par ailleurs les données italiennes, il y avait les données de nos collègues et animateurs qui commençaient à s'accumuler et puis euh, les premiers contacts avec les modélisateurs. À partir de là, j'avais donné un signal d'alerte à l'Elysée et ça aboutit à la création d'une réunion de 23 scientifiques, dont un certain nombre d'entre nous, le 5 mars, et puis à la Constitution du, du comité scientifique ensuite. Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique en France. Il était ce matin devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la crise du Covid-19. Des propos recueillis par Cédric De Oliveira. Enfin, une pause qui n'est pas du goût de tous. Washington a décidé de suspendre les discussions sur la taxation des GAFA, les géants américains du numérique. Réaction très mesurée de Bruxelles. Le commissaire européen aux affaires économiques déclare espérer que ce ne pas un arrêt définitif. Le gouvernement français, lui, est beaucoup plus véhément. Il qualifie de provocation la décision des états unis La taxation des Google et autres Amazon interviendra. Quoi qu'il arrive, déclare le ministre français de l'économie. Et puis l'OCDE qui sert de cadre aux négociations. Elle s'inquiète des risques de guerre commerciale. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté.
1: Merci à la rédaction des Réfis pour ce journal très complet. Prochain point sur la qualité, c'est le flash à 18h30.
0: Radio Antigone Dans la case du soir de 18h10 à 18h30 c'est la case actuelle
1: Effectivement, la case actu, ensemble, donc jusqu'à 18h30, qu'est-ce que c'est la case actu Eh bien, ce sont des rubriques d'actualité, tout d'abord le programme télé qui va arriver dans 5 minutes, il y aura également les actes du numérique, alors là, on est en plein dedans, hein. les actus du numérique, eh bien, il y a actu dedans, donc on est pile dedans, bien sûr Et puis, on terminera avec une archive pub pour se remémorer une vieille publicité pour notamment des yaourts, voilà Sans, vous, sans trop vous spoiler, je vous laisse réfléchir à la marque, bien sûr euh, dans 15 minutes, nous écouterons également de la musique. On écoutera Angèle.
3: Mais qui hein cette fille mmh. sur la photo, Oui, Matt.
2: Pourquoi t'as mis Angèle
1: Oui. Quoi
2: bah, c'est après la Kazakhstan, ça. Bon, bref, euh, c'est pas grave.
1: Je me perds, mais euh, bah, je, 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 je tease un petit peu ce qui va arriver quand même, qu'on dise qu quand même ce qui arrive, qu'on donne envie aux gens de rester. Donc ça, ça arrive dans quelques minutes, juste après eh bien euh, la case qui commence tout de suite avec le reportage de Matt, et Matt, euh, nous allons dans le sud de la France aujourd'hui. Ouais.
2: Oui, oui, alors le reportage de Matt, euh, c'est pas moi qui suis parti en reportage, c'est vos confrères d'RFI, et on va donc à Marseille, en effet, 18h12, l'heure de votre reportage politique. Ce soir, avec les équipes d'RFI, nous allons donc à Marseille, la deuxième ville de France, qui pourrait bien pencher vers la gauche. Ces élections marquent la fin du règne de Jean-Claude Gadin, car Gaudin, pardon, car le maire de Marseille depuis un quart de siècle ne se représente pas son héritière politique Martine Vassal étant donnée favorite avant le premier et avant le trafic de procuration révélé par France 2 et du printemps socialiste gauche regroupant socialistes, communistes, insoumis et les Verts qui les ont rejoints depuis peu et qui ont créé donc la surprise. Au premier tour, ils espèrent rester premiers. Au second tour, reportage RFI à Marseille de Marine de la Moissonnière. Michel, Michel, viens
8: avec moi. Il veut
9: piquer des fraises Viens
8: avec En ce lundi midi, Michel Rubirola, la candidate du printemps marseillais, fait campagne avec Yannick Jadot. on passe jardin, Ah ouais,
6: ouais, ouais.
8: Au programme, la visite d'une ferme urbaine associative.
10: Ça, entre deux cultures, céréales, la moutarde... Se régénère ton sol et ça vite le plus
8: Yannick Jadot cette semaine, Eric Piolle, le maire écolo de Grenoble il y a quelques jours, Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts et celui du PS Olivier Faure, ainsi que l'eurodéputé Raphaël Glucksmann la semaine prochaine, Michel Rubirola totalement inconnu il y a encore quelques mois enchaîne les visites. Une façon peut-être de répondre à la droite qui brandit la menace du péril rouge et l'accuse d'être la marionnette du député de Marseille Jean-Luc Mélenchon. Regardez notre programme, c'est pas du tout un d'extrême-gauche, ils jouent sur la peur et je pense quand ils ont rien à proposer, ils font peur. Incapable d'unir son camp et ayant échoué à obtenir le soutien de LREM, la candidate des LR Martine Vassal ne cesse d'attaquer le printemps marseillais qui le lui rend bien. Une campagne tendue donc qui s'est encore plus envenimée ce week-end avec l'ouverture d'une enquête sur de possibles fraudes aux procurations visant deux colistières de Martine Vassal. Un non-événement monté en épingle par ses adversaires, explique Stéphane Soto son porte-parole.
10: Nous n'avons plus les moyens de la logo réverbale n'ont plus les moyens, des sorties théâtrales sur les réseaux sociaux. Il est temps de travailler. Si certains pour être élus n'ont que ça euh, sur quoi s'appuyer, pour euh,
2: mettre en défaut la campagne d'une candidate qui est aux affaires depuis de nombreuses années, qui a un vrai projet, eh bien c'est malheureux pour eux. Ça va
11: On a une nouvelle adhérente, alors on lui a remis nos cartes de membres bienfaiteurs. Je ne sais pas si tu connais Martine Vassal. Euh,
10: elle, tra elle travaille bien pour nous ce moment <rire>
8: Stéphane Ravier, le candidat du Rassemblement National, lui, se réjouit des mésaventures de Martine Vassal. Arrivé en troisième position, il compte bien tirer profit de cette affaire pour récupérer des électeurs à droite.
10: Je n'ai pas forcé le clan, le gang Vassal, à piétiner la démocratie. Mais ils se croient tout permis. Et ils se permettent tout. À un moment donné, comme on dit à Marseille, il faut arrêter de déconner. Je le dis aux marseillais, le 28 juin, vous avez l'occasion, en vous servant du bulletin du Rassemblement National, de balayer ce vieux monde de la magouille, du vol et de
8: la tricherie. Stéphane Ravier, c'est qu'il doit avant tout convaincre ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour de se déplacer. L'abstention sera le véritable arbitre de cette élection. Avec 67%, elle a été de 20 points supérieure à celle enregistrée lors des municipales de 2014. Marine de la Moissonnière, Marseille, RFI.
2: Et voilà, c'était donc le reportage à Marseille de Marine de la Moissonnière.
1: Il est 18h16 sur Radio Antigone. Nous sommes à l'heure pour le programme télé.
0: Radio Antigone. Le programme télé.
1: Chaque jour, nous vous proposons des programmes à regarder à la télévision et puis on se fait également le tour de tous les programmes inédits de la soirée. On commence par le conseil de Matt. Matt, tu nous emmènes sur quelle chaîne aujourd'hui
2: eh ben je vais vous emmener assez loin aujourd'hui sur euh, sur le numéro 17 ça va de GTA, ça, ça s'appelle C'est star et c'est pas du tout, c'est alors pas du tout un film euh, inédit, il s'agit de Johnny English le retour, c'est un film comique anglais de Oliver Parker avec notamment Rowan Atkinson que vous connaissez certainement en Mr Bean mais qui joue là Johnny English et donc c'est c'est le deuxième opus des Johnny English, le plus surprenant des agents secrets britanniques qui doit sortir de sa retraite dans un monastère d'Asie pour reprendre du service, pardon et voilà, voilà c'est tout. C'est-à-dire que Johnny English, c'est un petit peu comme OSS 117, mais avec euh, le contexte en moins, c'est-à-dire que là, c'est de nos jours, un agent anglais, euh, alors pas forcément débile, mais maladroit, on va dire maladroit. Johnny English le retour, c'est ce soir à 21 h sur C'est Star et juste après ils enchaînent avec Johnny English tout court.
1: Merci beaucoup Matt, un très bon conseil. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut mieux regarder le premier avant
2: Bah alors là t'as pas trop le choix. C'est le premier euh, après a... le
1: deuxième J'ai cru que c'était oui, l'inverse. Oui. Eh bah ben, oui, voilà, le je veux dire
2: C'est la fameuse, la fameuse. Euh... Technique que font toutes les télés, c'est de mettre, de, de, de mettre dans, dans, dans l'ordre inverse en fait. On sait pas trop pourquoi, mais ils font ça quand même. Mais non, rassure-toi, euh, c'est pas des films avec un fil rouge euh, incroyable, c'est pas comme Le Seigneur des Anneaux. Là tu peux regarder le 2, le 1, euh, dans l'ordre que tu veux, c'est pas grave. Tu rigoles dans tous les cas.
1: Eh bien merci Matt pour ce conseil voici les programmes inédits de ce soir avec tout d'abord euh, la soirée euh, reportage euh, la soirée info sur France 2 à 21h05 envoyé spécial et à 22h50 complément d'enquête qui vous propose euh, ce soir une immersion euh, eh bien, au cœur euh, des trafiquants de drogue, des narcos voilà voilà sur Canal Plus la série télé Homeland c'est inédit et c'est à 21h06 on est toujours précis avec Canal Plus et euh, une deuxième série télé à 20 2h41, il s'agit de This Is ES. Euh, il faut descendre un peu plus bas pour avoir d'autres programmes inédits sur, la, sur le canal 11 avec TFX qui vous propose un numéro inédit, des incroyables vacances des familles nombreuses, c'est à 21h05. à la même heure, sur NRJ12, un nouveau numéro d'héritage consacré au complot de famille, c'est également inédit. Sur LCP, public Chéna, le canal 13, je le rappelle, à 20h30, euh, le magazine Entre Deux Mondes, ça dure une heure. Euh, sur France 4, rediffusion de Castle. Et puis les deux derniers programmes inédits, c'est sur les deux euh, RMC. Puisque sur RMC Story, vous avez Edmond euh, Kemper dans la tête du tueur. C'est un magazine à 21h05. Et euh, sur RMC Découverte, le canal 24, un, un numéro inédit de chasseur d'Auto. Il y en a même deux Voilà Deux fois 30 minutes, pas bah 25 et 30 minutes, voilà voilà, mon cher Matt.
2: Merci beaucoup, Enzo. C'était la case de la case. C'était le programme télé. Voici les actus du numérique.
4: Radio Antigone.
2: Les actus du numérique. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Enzo
1: mais de quoi je vous parle Eh bien, je voulais vous parler de montres connectées qui devraient arriver en Europe, de cette marque qui monte qui monte petit à petit, comme l'a fait Huawei il y a quelques années, la marque Xiaomi, oui, 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 qui devrait sortir la Mi Watch Revolve. Alors, euh, elle pourrait être commercialisée à l'international, tout en reprenant les mêmes caractéristiques d'une montre qui est déjà lancée. En Chine, c'est-à-dire la Mi Watch Color, voilà, donc euh, juste le dernier mot euh, qui changerait, nous devrais, nous euh, nous l'avons avons découvert la Mi Watch euh, à la fin de l'année 2019, une montre connectée dont le format carré était très simple et très proche euh, de l'Apple Watch, Euh il a hein, l'argument phare, était euh, un tarif euh, abordable, quelques temps après, la marque a récidivé en Chine avec la Mi Watch Color. Une, une montre euh, également très bon au niveau rapport qualité-prix, mais également mais au format rond. Or, euh, pour l'instant, aucun de ces appareils n'a vu le jour en France pour le moment. Mais donc, la donne pourrait changer, puisque la Mi Watch Color devrait être commercialisée à l'international sous un nom différent, je vous l'ai dit. Il s'agirait de la Mi Watch Resolve, allégation qui nous vient de XDA développeur qui a trouvé des mentions à ce tel produit, à ce produit, dans la dernière version de l'application Mi Watch. Ah oui, parfois, il faut tout simplement chercher dans des mises à jour d'applications euh, qui sont faites avec des nouvelles fonctions avant même qu'on ait l'annonce officielle alors, euh, bah, qu'est-ce qu'on a d'autre On a la chaîne YouTube euh, espagnole de EastAvons qui a même publiqué, publié un déballage de cette euh, Mi Watch Resolve. Alors là, euh, bah, tout, se, tout se confirme. Euh, le vidéaste a expliqué avoir trouvé euh, cette montre sur le site marchand AliExpress pour environ 90 euros. Bon, là, ça donne quand même des doutes. Donc, euh, on verra euh, si euh, on a euh, une nouvelle montre qui serait avec un écran AMOLED de 1,39. Pousse c'est une définition de 454 pixels x 454 pixels du carré, hein, en gros Bien sûr, vous pouvez suivre votre activité, euh, le GPS, un cardiofréquencemètre, un suivi du sommeil, un baromètre, un gyroscope, un accéléromètre, et bien sûr la compatibilité NFC et les blue et Bluetooth 5.0. Euh, la batterie serait peut-être de 420 mAh, euh, qui promet donc une autonomie de 14 jours. Donc, on verra, et peut-être même une résistance à l'eau. Bref, euh, de quoi avoir une montre euh, intéressante, performante, et pour pas cher. Et on verra euh, eh bien, si la Wear euh, OS... Euh, euh, non, oui, pardon. Je dis, nous verrons euh, si cette montre aura l'interface qui est basée sur le Wear OS de Google. Ce qui est fort probable, puisque l'on reste sur du Android. On attend peut-être une sortie cet été ou euh, un peu après nous verrons cela
2: merci beaucoup Enzo et, et si je crois pas me tromper je crois bien que, que Samsung aussi on leur montre ronde oui les Galaxy Watch Active qui sont rondes aussi mais bon euh, ça coûte 300, 300 à 500 euros hein. c'est pas, c pas le, le, la même tranche de prix euh, Effectivement. Et ben, il est 18h23 sur Radio Antigone c'est l'heure de l'archive pub ah.
9: L'archive pub. En
1: quelle année on va aujourd'hui, Enzo Eh bien, figure-toi, figure-toi, que j'ai oublié. Mais ce n'est rien, puisque je vais retrouver euh, ça tout de suite. On part dans les années 70, je vous l'ai promis, c'est pour une marque oh. euh, de yaourt bah, qui fait actuellement des yaourts. Il s'agit de la marque Mamie Nova. Et bien sûr, qui avait-il mis pour faire cette publicité Eh bien, d'autres personnes que des... Des... Bah, des mamies, bien sûr, ma talon
4: Ouais
2: c'est bah oui. hey, je dit.
1: Ah, tu l'as pas dit vrai. Bah, tu l'as dit, si. mais je n'ai pas entendu, désolé. Je, je, je l'ai dit,
2: mais j'avais éteint mon micro.
1: Ah bah oui, et bah, et puis après, tu vas me reprocher ça, ah hein bah d'accord.
2: Hein je te reproche pas, hein. Après, tu le fais plus que, plus souvent que moi.
1: <rire> Merci, Matt. <rire> T'es pas obligé de tout dire, hein <rire> Allez, on écoute ça. Mamie Nova, Mamie Nova, il y en a plus que pour eux, depuis le temps.
3: Mais quel âge est là au ou juste Ouh. Hier, je fais une mousse au chocolat pour mon petit-fils. Vous savez ce qu'il me dit Je veux du Maminova. De claque, oui.
6: Maminova. Les mamies ne lui disent pas merci.
1: Eh oui, euh, bah ma, ma bon, mamie, euh, elle, elle, euh, elle dit merci à Maminova parce que ça permet d'avoir des yaourts, euh, bah déjà fabriqués et c'est quand même plus pratique. Donc euh, si maintenant les mamies disent merci à Maminova, il y a toutes les autres marques. Euh, voilà, Matt. Euh, ouh, 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 ouh.
2: Moi, ma mamie, je ne sais pas si elle, dit, si elle dit merci à quelques fabricants, le détier que ce soit. Bon, bref, euh, on va arrêter le hors-sujet. Euh, il est 18h25 sur Radio Antigone et voilà euh, que la case Actu vient de se terminer. Je vous rappelle, la case Actu, c'est tous les jours de 18h10 à 18h30 avec le les reportages, le reportage de 18h12, le programme télé, les actus du numérique, l'archive pub qui reviennent donc demain à la même heure à suivre sur Radio Antigone, la case talk ainsi que le flash juste après Angèle jalousie
3: jalousie, jalousie. jalousie, jalousie. nuance avec parano de pas grand chose Mais pourquoi s'entremêler Entre lui et moi C'est plutôt déplacé Et frustrant Car jalousie Ton nom est bien trop joli
1: Radio Antigone et vous venez d'écouter Angèle avec son titre Jalousie dans votre casse du soir jusqu'à 19h La casse du soir Et oui et ça va bientôt être l'heure de la casse talk, vous allez voir un très beau programme encore dans la casse talk Comme d'habitude on écoutera toujours de la musique Je suis toujours avec Matt qui euh, nous proposera sa météo juste après le flash, on est d'accord
2: Oui, oui, tout à fait, la, la météo, et euh, ça va être des mauvaises nouvelles, il fait, il fait pas très très beau.
1: Ah bah j'allais justement te demander une idée, et eh bien euh, tu as tout dit, et eh bien tu sais quoi, c'est parfait, on est en plus, on est pile à l'heure, il est 18h, oh. j'ai du mal à le dire, je me trompe à chaque fois entre 18 et 19, donc il est 18h30. Radio, Antigone J'ai pris le Radio Antigone, la radio à vie. On fait un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi. Le jeudi 18 juin 2020 même. Plus précisément, on
9: retrouve la rédaction. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Coup d'arrêt pour la proposition de loi de lutte contre la haine en ligne. Le Conseil constitutionnel a rejeté aujourd'hui le cœur de la proposition de loi controversée de Laetitia Avia, jugeant que certaines nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plateformes Internet étaient attentatoires à la liberté d'expression et de communication. Le texte prévoyait en effet pour les plateformes et moteurs de recherche l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites, sous peine d'être condamnés à des amendes jusqu'à 1,25 million d'euros. Le texte avait été adopté en mai par l'Assemblée nationale dans un climat troublé pour Laetitia Avia. Elle avait été mise en cause par Mediapart pour des propos jugés sexistes, homophobes et racistes. La députée a annoncé qu'elle allait porter plainte en diffamation parlant d'accusations mensongères et de manipulation. Durement frappée par l'épidémie de Covid-19, la direction d'Air France présentera aux organisations syndicales le 3 juillet, lors d'un comité social et économique central extraordinaire, ses orientations stratégiques et ses conséquences sur l'emploi. La compagnie aérienne pourrait supprimer entre huit 000 et 10 000 postes d'ici 2022. La situation sanitaire se tend en Guyane alors que l'épidémie de Covid-19 s'accélère. Les autorités ont annoncé un allongement du couvre-feu sur les trois communes de l'île de Cayenne. Le dernier bilan épidémiologique fait état de 204 cas supplémentaires aux 24 heures. Les consommateurs avaient fait des stocks au début du confinement. La France veut contrôler toute la chaîne de production du paracétamol d'ici trois ans sur son sol, annonce aujourd'hui des ministères de l'économie et de la santé. Des travaux sont engagés avec avec des laboratoires. Un entretien avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Emmanuel Macron est à Londres. Le chef de l'État consacre sa journée aux 80 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Il était ce matin aux Invalides, puis au Mont-Valérien, dans les Hauts-de-Seine.
1: Merci beaucoup à notre rédaction pour ce point sur l'actualité. Prochain journal, un eh journal complet à 19h, le journal de 10 minutes de nos partenaires des récits. Pour l'instant, on part du côté du ciel pour voir la météo.
0: Radio Antigone, La météo
1: Et un temps euh, pas très beau euh, pour ce soir et demain, Matt. Pas très beau,
2: pas très beau du tout. Il pleuvra tout d'abord euh, sur une grosse partie de la France, toute la partie nord, excepté euh, la Bretagne. Euh, donc il va pleuvoir là-bas. Sinon pour ce qui est euh, justement de, de tout le sud euh, de tout le sud de la France, qu'est-ce que je dis Hop <rire> Je reprends mes, mes esprits. Euh, donc, il y aura, y aura des nuages. Il y aura des nuages. Ça c'est partout sur toute la France. Il va pleuvoir. Donc, dans le nord de la France, il y aura de la neige. Dans les Alpes, ça c'est pour ce soir. Demain matin, euh, la pluie va partir un petit peu. Elle va, elle va se concentrer du côté de la Bretagne et de la Normandie. Sur le reste du pays, il y aura quelques averses par-ci par-là, avec euh, des nuages partout, sauf sur la côte méditerranéenne et en Corse, où il y aura seulement quelques nuages, aucune, aucune pluie, aucune averse avec des aux alentours de 50 km heure. et puis pour demain après-midi la pluie va encore plus s'étaler sur tout le nord de la France, ça va de la Bretagne jusqu'au Grand Est vous tirez un trait et tout au nord il pleut euh, sinon sur le reste de la France le temps le temps est menaçant, c'est-à-dire qu'il pleut pas vraiment mais on est à l'abri de rien dans les Pyrénées, il va pleuvoir par contre euh, et puis sur la côte méditerranéenne toujours très peu de nuages, très peu de pluie. Pour les températures demain matin il fera aux alentours de 10 à 13 degrés sur toute la France 15 à 17 degrés sur la Méditerranée et demain après-midi il fera 22 degrés à Paris, 21 à Tours 18 à Brest 21 à Lille, également 23 à Strasbourg et à Bordeaux 28, ça c'est la maximale 28 sur la côte méditerranéenne
1: Merci beaucoup Matt pour ce journal météo très complet, allez on commence la Castalk Radio
0: Antigone dans la case du soir, de 18h30 à 19h, c'est la case Talk avec Enzo et Matt.
1: Effectivement, vous venez de l'entendre Matt, donc je ne vais pas lui adresser les pas la parole, on l'entend quand même assez. Non, je rigole dire euh... Matt. Comment ça va
2: Ça va très bien, et toi
1: Bah moi ça va, tu vois, je suis de bonne humeur aujourd'hui. L'émission se passe plutôt bien, je crois que tu es d'accord
2: ça se, passe, ça se passe très bien dans la joie et la bonne humeur et
1: eh bah ben oui et c'est ça qu'on aime sur Radio Antigone et euh, eh bien euh, la case d'avant arrive dans quelques instants euh, sur un sujet du jour hein, nous sommes le 18 juin bien sûr nous avons croisé ce qu'il s'est passé euh, un 18 juin euh, bon, je vous rassure on ne remontera pas dans, euh, le, avec un jour on a... je vais reprendre euh, ma mais... demi Ma parole, donc, je vous rassure, nous n'écouterons pas un journal de 1945, on écoutera un journal qui nous parle de ce qu'il s'est passé en 1945, je pense que vous avez compris, si vous suivez un petit peu l'actualité, que vous avez vos cours d'histoire en tout cas je l'espère euh, on aura la sélection musicale avec de très bonne musique et euh, eh bien je vais vous spoiler un peu j'ai trouvé un titre avec oh. Thornton Jones tout récent et vous allez voir on verra et ça je dans je... les 5 dernières minutes et on aura la sélection musicale de maths euh, juste avant mmh, voilà on donc, la sélection musicale de moi à 18h50 euh, et tu on écoutera de la musique maths aussi
2: oui on, est, on, on écoutera Alios comme on respire extrait Alios qui arrive à 18h45 juste après la case d'avant qui, qui va donc démarrer.
1: Eh bah.. Eh bah oui on y va, c'est l'heure de la case d'avant. Radio
0: Antigone. La case d'avant.
1: tous les jours, nous écoutons les titres de l'actualité d'il y a quelques années et ensuite nous en débattons. D'habitude, quand nous sommes lundi 7 juin, nous écoutons les titres d'un 17 juin. Quand nous sommes le 3 mars, les titres d'un 3 mars. Et eh bien, nous allons euh, retourner en 1990, retour, retrouver Élise Lucet pour un 18 juin. Et vous savez, le 18 juin, il y a eu quelque chose dans l'histoire. Et Élise Lucet, dans ses titres, nous en parle. Et je vous ai laissé également un petit bout de reportage. Et puis Xavier m'avait dit, parce que c'est lui qui a préparé de dire quelque chose, bien sûr. Bah, je vous le dis tous, tout simplement, Il y a le journal euh, le euh, 19-20 euh, dont je vais vous passer un extrait est largement consacré aux commémorations sur les, à l'époque, 50 ans de l'appel du 18 juin du, euh, de Charles de Gaulle sur les ondes britanniques de la BBC. Je vous propose
11: d'écouter ça tout de suite.
4: <musique>
8: 50 ans après, Paris revit l'appel du 18 juin. Hommage au général de Gaulle et à l'histoire de France. Victoire du parti socialiste au cantonal partiel de Villeurbanne. Deux tiers des abstentionnistes du premier tour se sont reportés sur la liste PS, et chef du Front National. En Roumanie, les opposants ne désarment pas. Ils sont revenus place de l'université. Manifestation et affrontement avec les partisans de Yoni
11: Bonsoir, c'est aujourd'hui l'histoire qui fera l'actualité, l'histoire d'un homme qui s'est confondu avec celle du pays. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 18 juin 40, Charles de Gaulle a osé dire non, simplement non à l'occupant allemand, non à la résignation. Aujourd'hui, toute la France se souvient, presque toute la France, à l'exception d'un seul parti, le Front National, et d'un seul homme, Jean-Marie Le Pen, qui garde lui comme modèle et comme inspirateur le maréchal Pétain. Toute la classe politique lui rend hommage et l'image du jour a valeur de symbole. C'était cet après-midi, à 17h, à l'Arc de Triomphe, François Mitterrand place Charles de Gaulle. Les deux hommes s'étaient combattus et vigoureusement, au nom de leurs convictions, au nom des deux Frances qu'ils ont incarnées sous la Vème République. Mais aujourd'hui, l'histoire semble les rapprocher. François Mitterrand, vous le voyez, a dévoilé une plaque reproduisant le texte de l'appel du 18 juin. Un appel que peu de Français avaient entendu, mais qui allait...
1: Voilà pour euh, ces titres et un petit extrait du reportage de ce 18 juin 1990 avec Élise Lucet à la présentation des titres. Pas la voix que vous venez d'entendre, je pense que vous avez bien remarqué que c'était une voix d'homme pour l'extrait le, du reportage. Un sujet parce qu'on parle beaucoup euh, d'avenir, de sociologie euh, dans la case d'avant. Et donc, euh, bah, je vais encore parler d'avenir par rapport à ce sujet. Matt, d'après toi, euh, comment cette, euh, ces commémorations vont continuer, vont euh, se transformer peut-être dans les prochaines années Est-ce qu'on va continuer dans 100, 200 ans ou même un peu moins, loin, un peu moins, à plus court terme, euh, 10, 20, 30 ans à euh, penser à, euh, à cet acte, à ce à cet appel du 18 juin. Ah.
2: Dure, dure question.
1: Ah bah, j'ai l'habitude de poser je... des questions dures moi. Hein
2: euh, je, je 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 que dire, que dire, que dire. Où Mais je je sais pas trop.
1: Et d'habitude, t'as pas autant de mal, trop. même si c'est compliqué, hein.
2: Ah oui, je. Euh... Qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux bien dire à ce sujet? J'en je sais je sais pas, je sais pas.
1: Et toi personnellement, tu aimerais qu'on continue à commémorer euh, encore pendant longtemps euh, comment
2: Bah oui, oui, forcément, il faut commémorer, il faut se souvenir pour pas pour pas refaire les les mêmes erreurs. Après comment comment commémorer, comment se souvenir ça ça je 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 sais pas trop.
1: Et tu penses qu'on va continuer à commémorer encore longtemps ou ça risque de se perdre Je je pense
2: pas que ça va se perdre. Tant qu'on a tant que tant que y a la France qui est là qui est comme ça qui bouge pas en tant que pays, je ne pense pas que ça va changer beaucoup.
1: Et la France va-t-elle rester comme ça comme tu dis en tant que pays pendant longtemps ou est-ce qu'il risque de Ça on sait pas.
2: Ça on ne sait pas. Il se peut euh, que alors je peux ça va je je ça va pas ça va pas ça va pas passer si c'est proposé ça va pas passer mais il se peut qu'on propose une Europe un petit peu comme les un petit peu à la façon des États-Unis avec une Europe non plus des nations mais une Europe genre de ré... des régions ou une Europe où... qui a de plus en plus de poids de pouvoir par rapport à celui des États mais bon, ça, il faut que tout le monde croit au rêve, au rêve européen, au rêve à, comment dire ça, à l'ambition européenne. Et ça, je pense pas que, je pense pas que ça a marché. Donc, je pense qu'on va continuer en France de rester dans un patriotisme et donc de commémorer tous ces appels, tous ces événements.
1: Oui. Je suis là, pardon, Petit Blanc. Tu le On sais, euh, Marine Le Pen devait aller, euh, je crois, hier euh, à, une, à, un, à une commémoration qui avait été décalée pour qu'elle ne puisse pas y assister. Euh, tu en penses quoi, toi
2: euh, ben, Moi, je trouve ça bien. Ça, non, ça, ça permet d'empêcher la, la récupération politique. <rire> Parce qu'il faut pas se leurrer. Quand Marine Le Pen elle, elle va aller faire ça, c'est pour essayer de choper, euh, de récupérer les anciens gaullistes, pour dire :« Regardez, moi je suis, euh, je suis, euh, je suis une gaulliste également. Euh, » Enfin, bref, pour faire tout ça, pour faire de la récupération poétique, Et si ça permet euh, de ne pas avoir de récupération poétique, moi je trouve ça, je trouve ça bien. Après, il y a des personnes qui disent oui, mais ça représente pas trop, euh, pas trop euh, ce qui, ce qu'il faudrait faire. Genre, ça donne une mauvaise image
1: parce, parce que, que du là, coup... toi, tu, tu es d'accord parce que bah, t'es pas du tout pour le Rassemblement National, anciennement FN, mais euh, oui. ça pourrait être discutable d'empêcher quelqu'un, euh, de potentiellement, après, prendre la parole. Oui,
2: oui, ça peut être euh, discutable. Après. Euh... Le truc, c'est que là, elle fait de la récupération politique, et les personnes qui sont contre euh, ce que font... Alors, par exemple, il y, y a eu genre... C'est les habitants de l'île, hein, parce qu'on parle de la préfecture, tout ça, mais les habitants de l'île aussi ont fait beaucoup pour qu'elles ne puissent pas y aller. Eh ben, euh, les personnes qui sont contre, qui disent c'est vraiment honteux, ils disent « Marine Le Pen, elle a, elle a le droit d'y aller, elle a le droit de faire ça », mais dans ce cas-là, les habitants de Lille ont droit d'être contre Marine Le Pen, d'être contre ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, et donc du coup de vouloir l'empêcher à tout prix euh, de faire cette récupération politique Pour moi, ils sont parfaitement dans leur droit Donc euh, oui, je trouve pas ça délirant.
1: D'accord. Eh bien, on voit bien euh, ton avis, Matt. Euh, merci. Hein, euh, eh bien, d'avoir de l'avoir partagé. Avec nous, vous êtes sur Radio Antigone. On a encore un peu de temps. Qu'est-ce que tu voudrais encore, en une minute, évoquer sur ce sujet Sujet de, du 18 juin.
2: Euh... Je sais, je sais pas.
1: Puisqu'il va bah, y avoir qu quand même de moins en moins de survivants de cette époque pour euh, témoigner
2: Oui, oui, c'est vrai. Il y en aura de moins en moins. Comment on va faire pour se souvenir euh, Je ne sais pas.
1: Tu je penses que pas. ça va faire euh, un choc euh, et qu'on va voir, sentir quand même une différence dans les commémorations le jour où il n'y aura plus personne
2: Je ne sais pas trop, Je parce que là il y, y en a encore, il y, en y en aura encore pendant pas mal de temps, mais après, je sais pas, encore une fois je, je sèche un petit peu.
1: Eh bien, ce n'est rien, Matt. De toute façon, on est dans la carte d'avant et pas la case du futur, donc c'est toujours compliqué, quand même, euh, d'évoquer ce oui, sujet. La
2: grande, la grande inconnue, finalement.
1: C'est logique, c'est normal et c'est compréhensible euh, eh bien, euh, demain, euh, non, pas une case d'avant. La case d'avant revient, bien sûr, lundi. Demain, ce seront les carnets euh, culture du vendredi. Des activités à faire euh, ce week-end. Faire. Voilà, en famille, entre amis, tout seul, en amoureux. Bref, vous saurez. Bah, moi, je prendrai la première proposition parce que j'ai pas beaucoup d'autres possibilités. Euh, si, entre amis, ça peut se se réfléchir. Ça va être compliqué quand même. Mais voilà. Euh, donc vous verrez, on vous proposera plein de choses à faire, en plus plein de choses ont réouvert, et bien sûr, on vous répétera de bien vous protéger, de protéger les autres avec des masques Protect et en vous désinfectant, hein
2: Oui, tout à fait. Si vous faites des trucs avec vos copains, essayez de ne pas vous enfermer, donc euh, restez à l'air libre, et puis euh, quand on peut pas respecter les 1 m, on se protège, on protège les autres.
1: Eh bien, parfait, Matt, je te laisse la main pour la musique
2: mais oui, avant de retrouver la sélection musicale dans quelques instants, on écoute Alioz avec Comme on Respire. Il est 18h46, vous écoutez Radio Antigone, c'est la Cast Talk.
4: Plonger dans un songe, songer à tout ce qui te plonge dans le vide. Ranger les mensonges, mensonger mes récits à rallonge. Comme des bougies, on s'est emmené. Thank you
2: C'était Aliose. Comme on respire ce Radio Antigone. Pardon de ce petit blanc. On, on a du mal avec les fins de chansons, décidément. Euh, bah tout de suite, euh, c'est l'heure bah oui, de la sélection en fait... musicale à 18h50.
1: Mais oui, mais on a du mal parce qu'on veut que les musiques continuent. On écoute de, de tellement bonnes mais... musiques que tu nous sélectionnes que on se dit c'est déjà fini, on est surpris à chaque fois.
2: Mais oui, euh, bah la sélection musicale 18h50. Radio Antigone.
0: Dans la case du soir, de 18h30 à 19h, c'est la case Talk avec Enzo et Matt.
1: Et Matt euh, nous euh, nous a sélectionné encore une musique qu'il veut nous faire découvrir, comme tous les jours. Je vous présenterai tout également une euh, un duo avec Elton Jones tout à l'heure, un duo très récent, vous allez voir ça. Et Matt, euh, on est sur de la euh, bande originale aujourd'hui mm.
2: Voilà, tout à fait. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais, mais moi je présente la case musique tous les samedis soirs de 18h10 à 19h et à 18h30 on a un zoom musical. On se consacre à quelque chose et ce samedi on va on va parler des bandes originales. On va écouter des bandes originales de films, de séries. Et je me suis dit qu'aujourd'hui et demain je vais vous teaser un petit peu. Et là j'ai décidé de vous teaser dès maintenant. Tu peux mettre la musique en fond.
1: Eh bien on y va, c'est parti
2: Mais oui j'ai décidé de vous teaser avec la bande originale de Stranger Things. Il s'appelle Kyle Dixon et Michael Stein. Stein, c'est Kids. Voilà, c'était Kids, Kyle Dixon, et j'ai oublié son nom du coup, et Michael Stein, Kids, la bande originale de Stranger Things. Si vous voulez entendre et écouter plus de bandes originales, je vous donne rendez-vous euh, demain, où je vais vous présenter une autre bande originale dans un tout autre style, et vous aurez bien évidemment une, euh, une case musique consacrée aux bandes originales. C'est ce samedi, à partir de 18h10, sur Radio Antigone. Mais on, assez ah, c'est fini, avec la promo, on Mais va... C est, c est de la promo, tout effectivement,
1: euh, le petit oui. matelas, hein, dis donc, vous te la faire payer, celle-là.
2: <rire> bon, ah, c'est bon, ça va, c'est de la pro... c'est pas de la promo pour hein, de la concurrence, donc ça va. Euh, la sélection musicale qui continue avec toi, Enzo.
1: Oui, oui, effectivement, une musique de 4 minutes et 2 secondes maintenant. J'ai recherché un petit peu, peu les musiques qui venaient de sortir. Et, euh, j'ai vu que dans le dernier album de Lady Gaga, euh, eh bien, Elton Jones avait participé et avait donc yeah. créé un duo avec elle. Donc, euh, bien, eh bien, vous savez quoi, je vous propose de l'écouter. Il s'agit du titre euh, Sign from Above avec mon magnifique accent comme d'habitude. C'était Lady Gaga avec Elton Jones. When I was young,
4: I I found myself without a prayer. I lost my
1: et des passages un peu plus violents sur ce titre de Lady Gaga avec Elton Jones que nous venons donc euh, d'écouter. J'ai dit quoi T'as dit Elton Jones Oui, dit... c'est Elton Jones, c'est mieux. John. Elton Jones Eh oui, non, non, mais je sais pas pourquoi ben je veux Bref, <rire> eh bien, vous êtes sur Radio Antigone à la fin de la case du soir. Mais la oui. case du soir. Enfin, de la case talk, mais il y aura pas de case info, je pense, Matt.
2: Non, 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 non. Je pense qu'on peut laisser tomber la case, la case info. C'était donc euh, la case Talks. Vu que la mode est de rajouter. Des...
1: Moque-toi, moque-toi, oui. Ouais. <rire> Mats, Mats. Hein. Oui, bon bref,
2: alors, à la production, préparation, réalisation, animation de cette émission, Enzo, merci à toi. La programmation info, la rédaction en chef info également. Xavier, merci à lui.
1: Et merci à toi, Matt, d'avoir oui. programmé les musiques, ainsi que d'avoir co de façon merveilleuse cette émission Cette émission Voilà, je mets des S partout. Hein. <rire> C'est la voilà. mode. Bon, et eh bien voilà. Et on se donne voilà. rendez-vous demain avec une émission encore, euh, bah, de, de encore meilleure, comme d'habitude. Meilleur, comme d'habitude et eh ben voilà, et eh bien merci beaucoup Max et à demain, vous êtes sur Radio Antigones, il est 19h Radio Antigone Radio Antigone, la radio à vie. Je reprends mon sérieux pour annoncer le Radio Journal Sérieuse. de 19h. Le partenaire d'RFI
0: Gilles Moreau.
5: Dans l'actualité, l'appel du 18 juin commémoré 80 ans après l'anniversaire est célébré actuellement à Londres où Emmanuel Macron est en visite à suivre dans un instant. L'OTAN décide d'ouvrir une enquête sur un incident méditerranéen entre la France et la Turquie. Pour Ankara, il n'y a pas eu d'incident grave contrairement à ce qu'affirme Paris. Evariste Ndachimier, nouveau président du Burundi. Dans son discours d'investiture, il a insisté sur le respect de la souveraineté de son pays. Aux états unis Donald Trump désavoué par la Cour suprême. Les protections accordées aux jeunes migrants appelés les Dreamers doivent être maintenues. Fin de séance à la baisse. La Bourse de Paris, moins 0,7%. Fin de journal. Le point sur cette séance avec nos confrères d'Investir. Cette année Charles de Gaulle est marqué en France par une série de commémorations comprenant le 50e anniversaire de la mort du général. Ce sera au mois de novembre. Dans l'immédiat, ce sont donc les 80 ans de l'appel du 18 juin. Événement fondateur du gaullisme et référence pour tous ceux qui en France défendent l'indépendance et la résistance à l'occupant. L'appel de Charles de Gaulle a été lancé sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940. Cet anniversaire, Paris et Londres le célèbrent actuellement côte à côte. Emmanuel Macron est actuellement à Londres, Londres berceau de la France libre, a-t-il lancé Un extrait.
12: De Gaulle alors était un officier français bientôt déchu par le régime de Vichy de son grade, de ses biens, de sa nationalité. Le rebelle de Londres n'avait plus rien, n'était plus rien. Pourtant, il lui restait presque tout. Une foi invincible dans le destin de son pays, une confiance inébranlable dans la victoire finale des Alliés. Et avec lui comme exilé, il avait emporté une chose l'esprit français. Arrivé à Londres le 17 juin, il reçut aussitôt le concours de Churchill. Le vieux lion et la famille royale offrirent l'asile à celui qu'ils reconnurent presque instinctivement comme l'émissaire légitime de la France, l'ambassadeur de ses valeurs. Notre Altesse royale, la monarchie britannique, devint alors le refuge de la République française. Alors l'Angleterre décidait la
5: France. Un propos recueilli par Valérie Gaz avant de regagner Paris. Emmanuel Macron sera reçu au 10 Downing Street par le Premier ministre britannique Boris Johnson. L'OTAN décide d'ouvrir une enquête sur un incident en Méditerranée entre la France et la Turquie. annonce faite à Bruxelles à l'issue d'une réunion des ministres de la défense de l'Alliance. Pour Ankara, il n'y a pas eu d'incident grave, contrairement à ce qu'affirme Paris. Et selon la France, l'un de ses navires militaires a récemment fait l'objet d'une manœuvre extrêmement agressive de la part de Frig Turc. Cet épisode survient dans un contexte de tensions entre les deux pays, deux alliés au sein de l'OTAN dont les relations se sont dégradées depuis plusieurs années. Un nouveau président à la tête du Burundi, c'est maintenant officiel, l'Evariste Ndashimie, 52 ans, a prêté serment ce matin. La cérémonie s'est déroulée dans un contexte un peu particulier en raison de l'épidémie de Covid-19. Élu le 20 mai dernier, l'Evariste Ndashimie succède à Pierre Kurunziza, décédé subitement le 8 juin, officiellement d'un arrêt cardiaque. Le nouveau président a annoncer un discours d'investiture offensif exigeant que soit respectée par tous la souveraineté du Burundi. On le sait, le nouveau gouvernement israélien prévoit l'annexion d'une partie des territoires palestiniens occupés. L'accord de coalition signé par Benjamin Netanyahou et par Benny Gantz doit permettre de la mettre en place dès le 1er juillet. Or, les partenaires ne sont pas tout à fait en face, comme l'a montré hier soir une nouvelle rencontre. Précision à Jérusalem de Guillaume Deltaï. C'était la troisième
6: rencontre en l'espace de quatre jours. Benjamin Netanyahou et Yariv Levin, le président du Parlement pour le Likoud, Benny Gantz et le chef de la diplomatie, Gabi Ashken pour Bleu-Blanc. Ce mercredi soir, les quatre hommes se sont une nouvelle fois rencontrés pour discuter des projets d'annexion du gouvernement israélien. Ils s'étaient déjà retrouvés pendant plusieurs heures dimanche puis lundi. Au cours de cette réunion, Benjamin Netanyahu aurait présenté quatre possibles scénarios allant d'une annexion de 30% de la Cisjordanie à celle plus restreinte de quelques colonies. Mais ses partenaires de coalition semblent toujours opposés à ces projets, réclamant notamment de sa part un engagement à mettre en place l'intégralité du plan Trump, qui évoque la création d'un État palestinien. Les deux premières rencontres de dimanche et lundi s'étaient tenues en présence de l'ambassadeur américain en Israël. Mais les États-Unis demandent désormais aux deux parties de se mettre d'accord. Pour l'heure, les deux partenaires fourbissent leurs armes. Bleu Blanc développe une relation de confiance avec Jared Kushner, l'auteur du plan de paix américain et gendre de Donald Trump. Netanyahu, lui, menace de quatrième élection, dont Bleu Blanc pourrait sortir perdant.
5: RFI. Au moins neuf morts dans un nouvel attentat en Afghanistan. Des adolescents ont été tués par un obus de mortier tiré contre une école coranique de la province de Takar située dans le nord de l'Afghanistan. Pour Donald Trump, c'est un camouflet. La Cour suprême des états unis refuse d'invalider les protections accordées par son prédécesseur à des centaines de milliers de jeunes migrants appelés les Dreamers. Protection que le président républicain voulait supprimer. La Cour a jugé capricieuse et arbitraire la décision prise de mettre un terme à ce programme. Réaction du président. Il fustige des décisions de la Cour suprême, je cite, horribles et orientées politiquement. Les derniers chiffres du chômage aux états unis ils sont plus élevés qu'attendu. La semaine dernière, les nouvelles demandes L'allocation est à un million de demandes. Le marché américain du travail est toujours à la peine malgré la reprise de l'activité et la réouverture de l'économie. Une pause qui n'est pas du goût de tous. Washington a décidé de suspendre les discussions sur la taxation des GAFA, les géants du numérique. Réaction très mesurée de Bruxelles. Le commissaire européen aux affaires économiques déclare espérer que ce n'est pas un arrêt définitif. Le gouvernement français, lui, est beaucoup plus véhément. Il qualifie de provocation. La décision des États-Unis, la taxation des Google et autres Amazon interviendra quoi qu'il arrive, selon le ministre français de l'économie. Facebook est l'un de ces Gafa. Aux États-Unis, Facebook permet dorénavant aux utilisateurs de désactiver toutes les publicités politiques. L'objectif, en cette année électorale, c'est d'apaiser le débat houleux sur les modérations jugées trop laxistes. Explication Dominique Dezoné.
10: À cinq mois de l'élection présidentielle américaine, le réseau social vient d'autoriser ses utilisateurs aux états unis de bloquer toutes les pubs payées par des candidats ou des groupes politiques. Cependant, cette nouvelle option n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme des observateurs et des internautes qui ont testé le processus. Si l'option fonctionne correctement pour masquer un message en particulier, elle obligerait en revanche les abonnés à changer leur réglage de confidentialité pour ne plus recevoir aucune publicité à caractère politique. C'est une opération de communication pour faire oublier que la plateforme ne fait rien pour débarrasser ses pages des propos toxiques, comme mentent certains internautes. Rappelons que cette modération des contenus politiques avait suscité une envolée de critiques contre Facebook qui avait décidé fin mai de ne pas masquer les publications du président des états unis Le message de Donald Trump, considéré comme violent à propos des manifestations à Minneapolis bloquées par Twitter, était en revanche toujours visible sur Facebook. Un choix assumé alors par son patron Mark Zuckerberg au nom de la liberté d'expression. Cette option de blocage des pubs politiques serait étendue à d'autres pays prochainement, indique le réseau social.
5: APK l'épidémie de coronavirus serait à présent maîtrisée, c'est du moins ce que soutient l'épidémiologiste en chef du centre chinois de prévention et de contrôle des maladies. 158 cas ont précisément été signalés en une semaine, dont une vingtaine ces dernières 24 heures. Toute la ville reste en alerte. Ce matin, des milliers d'habitants ont fait la queue pour subir des tests de dépistage. Le gouvernement allemand accuse les autorités russes d'avoir commandité l'assassinat d'un géorgien d'origine tchétchène. C'était l'an dernier à Berlin. L'Allemagne menace Moscou de nouvelles sanctions dans cette affaire qui empoisonne les relations bilatérales. La bourse maintenant avant de terminer.
0: La bourse avec Investir.
5: Retour sur la séance du jour à la bourse de Paris avec Jean-Luc Champetier d'Investir. Bonjour Jean-Luc.
10: Bonjour Gilles.
5: La bourse repart à la baisse.
10: Oui, effectivement, après deux séances de hausse, le CAC 40 a clôturé en recul de 0,75% à 4958,75 points exactement. Les banques européennes ont emprunté 1310 milliards d'euros à taux négatif auprès de la BCE. Mais l'effet du soutien des banques centrales est effacé par la crainte d'une deuxième vague de la crise sanitaire. Et aux États-Unis, le nombre de bénéficiaires d'allocations chômage est plus élevé qu'attendu à 20,5 millions. Du côté des entreprises, Airbus a perdu 2,8%. La compagnie Iberia a négocié un record de livraison pour des avions commandés. Dans le sillage d'Airbus, le motoriste Safran a reculé de 1,9%. Par ailleurs, STMicroelectronics s'est adjugé 1,5%. Le fabricant de semi-conducteurs profitera du développement du télétravail, selon le courtier Liberium. C'était Jean-Luc Champetier d'Investir pour RFI.
5: Une toute dernière nouvelle pour vous annoncer la mort de John Kennedy Smith, dernière membre vivante de la fratrie Kennedy, donc aux États-Unis. Elle avait 92 ans. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté. Voilà
1: pour ce journal des le radio journal de 18h. Prochain point sur l'actualité, c'est dans 20 minutes sur Radio Antigone. Moi je vous laisse avec de la musique comme tous les jours, on se retrouve demain pour, pour une pour une bien sûr oui. Pour une nouvelle case du soir, très bonne soirée à vous, bon appétit si vous allez manger ou si vous êtes en train de manger, salut
0: les podcasts de Radio Antigone Tour sont à retrouver sur tour.radioantigone.com